0: W tym odcinku opowiemy Państwu o książce Pestki Anny Ciarkowskiej. Jednym zdaniem to taka bardzo kobieca literatura.
1: One mówią, czyli podcast o tym, co przeczytały. Karolina Skurka i Marta Paluch.
0: proszę Państwa, doczekaliśmy się. W końcu będzie książka, którą ja przeczytałam jako pierwsza i będzie to książka Peski Anny Ciarkowskiej. No i jeśli widzą Państwo y, okładkę, a pewnie tutaj gdzieś będzie zdjęcie, y, to na pewno już wiedzą Państwo, czemu tą książkę wybrałam, bo okładka jest po prostu przepiękna. Czyli Karolina zawsze wybiera książki albo, że ja jej polecam, <głos> albo, że okładka
1: jest ładna. E, jeżeli ktoś jest autorem książek i chciałby zainteresować Karolinę, proszę zainwestować w dobrego grafika. wszystko
0: się zgadza, chciałabym zaprzeczyć, ale to jest prawda.
1: To o czym jest ta książka? No nie da się streścić, o czym jest ta książka. Żeby państwu trochę uświadomić, to standardowo może zaczniemy od przeczytania króciutkiego fragmentu. Nie udawaj. Mama pakowała kanapki do tornistra. Gorączki nie masz, kataru nie masz, brzuch boli? Na herbaty, to przejdzie, a do szkoły i tak pójdziesz. Mama uznawała tylko choroby ewidentne, które można było poprzeć dowodami. Katarem, kaszlem, stopniami Celsjusza, biegunką albo wysypką. Te, których udowodnić się nie dało, bo były zbyt głęboko schowanym bakcylem, albo według maminej klasyfikacji zaliczały się nie do chorób, tylko kaprysów, marudzeń i złych humorów, nie były argumentem w medycznych dyskusjach. Tego ranka mama nie wiedziała, że brzuch boli mnie dlatego, że zmieniam się w drzewo. A w drzewo zmieniam się dlatego, że wczoraj siedząc na trzepaku z Malinką, która została w tym czasie moją najlepszą przyjaciółką, plułyśmy pestkami wiśni do celu. Nasze zawody skończyły się tym, że Malinka wygrała, a ja przypadkiem połknęłam pestkę. Nie chciałam denerwować mamy, ani babci, ani jechać na pogotowie, gdzie ktoś musiałby zaglądać mi do brzucha. Malinka przestraszona zastanawiała się, czy pestka czasem nie zakiełkuje, ale ja uspokajałam ją, że chyba na pewno nie.
0: No już wiedzą Państwo skąd skąd tytuł, bo akurat taki fragment fragment wybrałyśmy. Ale właśnie ta książka składa się z takich krótkich wspomnień, z takich pesteczek trochę wycyckanych.
1: Nie, ja czytając tę książkę byłam zachwycona, bo ona składa się z takich odprysków codzienności, takich pozornie w ogóle nieważnych rzeczy, które składają się na to wszystko, co co się dzieje z naszym życiem.
0: To są chyba takie wspomnienia, które część z nas na pewno ma, szczególnie te jakieś takie pojedyncze historie w stylu rozmowy z koleżanką, rozmowy z mamą. No ten przytoczony fragment to też chyba taki klasyk, że ktoś po prostu nie chce iść do szkoły i szuka wymówki. Ale one tutaj zebrane w jedną całość mają zupełnie inny, inny wydźwięk niż ja pamiętam takie historie z dzieciństwa.
1: No tak, bo to jest wszystko utkane z takich wspomnień. To też bardzo mocno pokazuje, jak w naszej kulturze wychowuje się dziewczynki. Bo to jest tak na wskroś, nie chcę powiedzieć feministyczna, bo ona nie jest feministyczna w takim potocznym znaczeniu tego słowa książka. Ona rzeczywiście dobrze wpisuje się w w pewien nurt dyskusji feministycznych, owszem, ale jest taka... No Trochę martwiąca mimo wszystko, trochę obrazująca tak do bólu szczerze to wszystko, co się dzieje z dziewczynkami w procesie wychowania. I też ja myślę, że trochę to wszystko demonizuje, bo, bo tak mocno to wszystko, tak jest tak wszystko zmultiplikowane, że no z, z tą główną bohaterką dzieją się rzeczy, no takie naprawdę niedobre.
0: No, wszystko się zgadza. Ja miałam tako, takie wrażenie, że to jest trochę taki e, feminizm przez przypadek. To znaczy jestem pewna, że ta książka e, nie jest przypadkowa i te wszystkie historie są e, bardzo skrupulatnie wybrane, e, żeby wywrzeć odpowiedni efekt, ale z drugiej strony czytając to mamy wrażenie, że to jest e, przypadkowe wspomnienia, przypadkowe dni, e, to oczywiście ten wydźwięk feministyczny jest tutaj bardzo mocny, ale z drugiej strony on nie jest takim, mam wrażenie, przytłaczający. W sensie autorka książki daje nam taką przestrzeń, żebyśmy sami do tego doszli, a nie mówi nam, e, jest źle, będzie jeszcze gorzej. A pamiętacie, że kilka lat temu to już był w ogóle dramat. Ona też jest tak pozornie
1: utkana z takich banałów, tak. Bo no, kto nie połknął pestki i się nie martwił. Gorzej Gorzej mogło być tylko, jak się połknął gumę do rzucia. To już w ogóle był dramat. Tak samo z tymi wszystkimi rzeczami typu dziennik pisany, bo też się pojawia taki wątek przez momencik. Albo wszystkie takie dziewczyńskie problemy z lekcjami WF-u. Ja się przyznaję, że ja nienawidziłam ćwiczyć na WF-ie. Później okazało się, że mam problemy, więc mogłam nie ćwiczyć na tym WF-ie i to był najlepszy czas, jaki <grystwo> pamiętam, że no, wygrać życie. I mm, Abstrahując od tego, że te lekcje w u od lat jest z nimi problem, bo one po prostu nie są ciekawe i nawet jak ktoś jest sprawny fizycznie, to nienawidzi ćwiczyć, bo one nie są ciekawe te lekcje, to jeszcze do tego dochodzą te wszystkie takie problemy, nazwałabym to szatniane. I i wszystkie te takie konflikty, które mimo wszystko w szatni z WF-u zawsze się wszystko kumuluje.
0: I tutaj ładnie jest to podbite. W ogóle chyba warto zwrócić też uwagę na to, że ta książka, tak jak wcześniej wspomniałyśmy, jest skonstruowana z takich krótkich wspomnień. No i to też sprawia, że czyta się ją ekspresowo, bo tutaj każdy rozdział, czyli właściwie takie każde wspomnienie, to jest półtora strony. I, i przez tą książkę się tak naprawdę mm, przelatuje, no i trudno też chyba nie cofnąć się do własnych wspomnień.
1: No dlatego też ten tytuł jest adekwatny zraz, jeżeli chodzi o opisane historie, a dwa, że no rzeczywiście jak się patrzy na te rozdziały, to to są takie pesteczki, takie wyłuskane z tego owocu codzienności, Jaka piękna metafora. (laughs)
0: Ale ale to, (laughs) nie ty jesteś jej autor,
1: Nie, żartuję oczywiście. Nie, bardziej chodzi mi o to, że to jest takie coś, co zostaje w w nas, tak? Jak już przeżujemy ten cały dzień, to zostaje taka pestka. I i ta pestka wcale nie musi świadczyć o tym, jak wyglądał nasz dzień, ale jest takim najbardziej znaczącym momentem, jak dla mnie. I tutaj z z tej codzienności, z tego okresu, bo tu jest... Od takiego no, niemowlęctwa, bym mm. powiedziała, do okresu takich pierwszych lat
0: dojrzałości. Z mocnym akcentem na dojrzewaniu, bo tu chyba najwięcej historii jest e, właśnie z lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych.
1: To dojrzewanie to chyba taki najtrudniejszy okres i mi się zawsze przypominają te wszystkie takie high school movies i te wszystkie takie (głos) problemy, no bo w Stanach Zjednoczonych to jest cały przemysł wokół tego zrobione. Tutaj no rzeczywiście jest też pokazane, no umówmy się, że jednak ostatnie lata szkoły podstawowej, czy później gimnazjum, czy szkoła średnia, bardzo mocno też wpływają na nasze postrzeganie samych siebie, tak? Jeżeli czujemy się porzuceni albo jeżeli czujemy, że nas nikt nie rozumie i trudno jest się odnaleźć wśród tej grupy rówieśniczej i nie ma takiego punktu, który byłby takim punktem zaczepienia, no to ciężko też wielu później jakoś tak, nie powiem, że funkcjonować, ale no jakoś tak trochę inaczej
0: się żyje moim zdaniem. To jest też ładnie podkreślone w tym fragmencie, który czytałaś, że z jednej strony są to przypadkowe wydarzenia, ale mamy obawę, czy te przypadkowe rzeczy nie zostaną w nas na zawsze i gdzieś nam nie zakiełkują, gdzieś nie staną się częścią naszej tożsamości. No i akurat w tej powieści widać jak na dłoni, także pewne zdania nawet takie dosłownie zdania, tak? bo to nie zawsze są przecież historie, e, bardzo rzutują na życie bohaterki. Moim zdaniem jej zaletą jest pewna taka zgrzebność,
1: bo tu nie ma jakichś, nie wiadomo jakich narracji, nie ma opisów nie wiadomo jakich, to wszystko jest takie jakby podsłuchane trochę. Trochę powspominane, trochę tak, rzekłabym, pofotografowane, albo takie, no, trochę jak stories na przykład, że jest coś zatrzymanego. Chociaż, no, nie wiem, czy jakieś takie porównania są adekwatne, ale to naprawdę jest taki moment, że mimo wszystko, że ona jest zgrzebna, ta książka, to jest bardzo trudna moim zdaniem.
0: Rzeczywiście jest taka, że to nie jest książka, którą kończymy czytać, odkładamy i w ogóle za chwilę zapomnimy, że się w ogóle nam takie czytanie przydarzyło. No i jeszcze bardzo podobał mi się ten wątek właśnie, że autorka chyba jest w podobnym wieku do naszego i łatwo jest się odnieść do jej wspomnień, no bo my te wspomnienia też mamy podobne. No każdy zbierał karteczki i się wymieniał.
1: Wiadomo, że te z bajek były bardziej premiowane i trzeba było podarować dwie, żeby dostać tam z królem, lwem, czy z czymś. Ale tak mówiąc na poważnie, ta książka jest... Ona się może wydawać takie, o, tam, do przeczytania. Ja ją przeczytałam bardzo szybko, przyznaję, ale wiem, że będę ją trawiła bardzo długo jeszcze. Że ona porusza też bardzo ważny problem, problem depresji i tego, jak bliscy reagują... I tego, że nawet jak się pójdzie do lekarza, jest tutaj taka scena, to pani przesadza. W dzisiejszych pani czasach. Pani się uśmiechnie no, tutaj... Co drugi Hop, ma depresję. No, chłopa pani trzeba. No. I, I to nie jest tak, że to są diagnozy wzięte tak po prostu, żeby pasowało, ale no jednak skąd się te wszystkie opinie biorą? I skądś bierze się ta wysoka sprzedaż leków antydepresyjnych
0: bez recepty. To jest chyba też taki spory atut tej książki, że ona w samym swoich historiach i tych pesteczkach jest taka leciutka. I i nawet ten opis depresji, on nie jest jakoś jakoś bardzo ciężki i traumatyczny, ale w całości ta książka robi zupełnie inne wrażenie. Właśnie po, po przeczytaniu całości, jakby czuć jej ciężar, ale gdybyśmy tutaj przeczytały państwu jeszcze kilka historii, to one nie jakby się miały do tego, jakie wnioski z niej wyciągnęłyśmy. Ja też miałam takie déjà w pewnych momentach.
1: Jeżeli chodzi o moje życie i moje dzieciństwo, na przykład te wszystkie sceny, w których bohaterka zmaga się z przymusem jedzenia, czy z jakimiś takimi opiniami, nawet nie swoich najbliższych, tylko... Ona jest nadwrażliwa i to musimy sobie powiedzieć, ale któż z nas nie, nie, nie słyszał opinii na przykład, że a, musisz się tam prostować cały czas, bo kto by chciał taką zgarbioną? Albo musisz sobie poszukać kawalera, bo coś tam. No, jest mnóstwo takich momentów w życiu, kiedy to też nie można powiedzieć, że te babcie, czy ciotki, czy matki mówią to w złej wierze. One to kiedyś usłyszały też od kogoś, ale no to pokazuje, że, że taki pozornie nic nieznaczący zwrot, tak, na przykład nie garb się, bo nie będziesz miała chłopaka jak on wpływa później na nasze życie, albo jak się powinno wybierać męża przyszłego, że trzeba się rozglądać wokół siebie, broń Boże, nie sięgać za wysoko. No, za nisko też to tak trochę źle u nas będzie świadczyło. Więc taki kobiecy przymus, no może trochę niewychylania się i i takiego, no moja mama miała tak samo to, co ja będę próbowała
0: coś zmienić. I tutaj w ogóle ta silna postać matki, tak? Bo ona szczególnie przez to dzieciństwo i dojrzewanie bardzo mocno się tutaj wybija. Właściwie to jest też taka książka o relacji matki i córki. To jest często tak, że chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak ważna
1: jest ta więź matki i córki, bo to się mówi i to są najczęściej takie słodko pierdzące obrazki, a a tutaj właśnie takich nie ma, ale moim zdaniem są one bardziej prawdziwe. To jest, wiesz, taki zimny wychów, nie? Ja mam takie wrażenie, że ona, ona by się chciała zajmować tym dzieckiem, ale też, no przecież nie może wychować mazgaja. I myślę, że gdzieś tam pod skórnie pojawia się to, bo bohaterka też bardzo dużo płacze od dziecka, mhm. że, że ta matka właśnie myśli sobie, że tak no, za, za mocno ją przytulała, za dużo ją przytulała, dlatego to dziecko jest
0: takie płaczliwe i to jest w dużym kontraście z tym, co czytamy, prawda? Bo jakby czytając te wspomnienia, mamy wrażenie, że matka właśnie była trochę za bardzo oschła, trochę za bardzo stanowcza, a ona interpretuje swoje działania jako właśnie takie za miękkie i za bardzo troskliwe, też pokazuje, jak zupełnie inaczej pewne zachowania może odebrać dziecko, a jakie intencje ma rodzic. Tu myślę, że fajne jest też to, że książka pokazuje, że nasze wspomnienia z dzieciństwa czy tam z różnych okresów życia Nie kształtują ich wielkie historie, tak? To nie są wycieczki do Disneylandu, wielkie wyprawy na wakacje. O tym, jakie będziemy mieć wspomnienia i jaki ostatecznie będziemy mieć charakter, bardziej decydują właśnie te pestki. Te takie drobne wydarzenia, to jak się do siebie zwracamy na co dzień, to, co o sobie myślimy i w jaki sposób się traktujemy, a nie tak, jak czasem myślimy, że właśnie wycieczki, dzień matki, urodziny i jakieś wydarzenia, do których przywiązujemy jednak większą wagę niż do codzienności.
1: To jest trochę tak, że no jednak rodzice, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, często chcieliby skompensować dziecku ten swój brak, no tak jak mówisz, jakimiś takimi eventami, tak? mhm. Taki rodzic eventowy, to znaczy przez cały tydzień go nie ma, ale tam w, w niedzielę czy w tę sobotę to będziemy robić i pojedziemy nie wiadomo gdzie i tylko, no, tak jak mówisz, no, zostają pestki, nie, nie zostaje nic innego, tylko no, samo to, sam ten, tak jak tu jest dziś porównanie do, do perły, że najpierw musi być to ziarnko piasku, i jakby tymi ziarnkami piasku to wszystko się tak rozpoczyna, i dopiero później to obrasta i robi się z tego perła, więc. Nie wiem, no, to jest trochę przestroga do, w, w życiu codziennym.
0: Na pewno tak. Myślę, że tym możemy skończyć y, naszą recenzję. Chyba obie zgodzimy się co do tego, że warto tą książkę przeczytać.
1: Bardzo warto, ale nie zimą
0: i jesienią. <śmiech>
1: jak, jak będzie mało słońca, no bo nie wiadomo, jak się to może
0: dla was skończyć. Wszystko się zgadza. Bardzo serdecznie polecamy. Anna Ciarkowska, Pestki.